0: وليد شاويش عميد كلية الفقه المالكي، يحدثنا عن موضوع مهم للغاية، يغلط فيه كثير من طلاب العلم الشرعي، حيث لا يعلمون، ولا يقصدون، فسيجلي لنا هذا الموضوع إن شاء الله، وهو بعنوان: الغلو في النص وأثره في ظهور الطوائف. من العنوان يعرف حجم المشكلة والقضية التي سيتحدث عنها فضيلة الدكتور وهو ذو باع في هذا المجال، متخصص متفنن جمع بين الدراسة على الطراز الحديث كما يقال في الجامعات والدراسة على المشايخ فصقل في علمه ولا اقول هذا مجامله انما اقول هذا لانني منذ ان تعرفت عليه وهي مده وجيزه جدا استفدت علوما وصقلت علوما عندي مع اني لم اتتلمذ عليه مباشره انما من الاطلاع على فكره نسال الله عز وجل ان يبارك في فكره وفي علمه ممن رأيتم بعضهم وسمعتم بعضهم في هذا المكان فليأذن لي فضيلة الدكتور أن يبدأ المحاضرة وعانكم الله سيدي تفضل
1: الله يجزيكم الخير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين يسعدني أن ألتقي بثلة من رجال العلم والفهم ورجال الثقافة والأدب في هذه الأصبوحة العلمية وأحييكم جميعا بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه المحاضرة لن أتحدث في مسألة جزئية بعينها أو في باب من أبواب الفقه أو باب من أبواب الاعتقاد بل سننحو في محاضراتنا هذه منح الكليات العامة الأصول الأساسية بمعنى إذا سلكت الطريق الأساس الصحيح والمهي على اللاحب فانك ستصل. اما اذا سلكت بنيات الطريق وركبت التعاسيف فبالتاكيد لن تصل. الاشكال الذي ادى الى نشاه الطوائف وظهور الفرق وفساد رجال الدين ما زال قائما في كل زمان ومكان وما زال القران يحدثنا عن الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ليس يحدثنا عن الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه فيما سبق إنما لنحذر مما وقع فيه السابقون الكلام الذي نتحدث فيه اليوم يتخذ الصبغة العامة في النص الديني منذ أن بزغ فجر البشرية والدين له سلطان على نفس الإنسان ما بعده سلطان وبما أن للدين سلطاناً على نفس الإنسان فإن رجال الدين أخذوا مكاناً وبعداً واسعاً في حياة البشرية سواء كانت الأديان وضعية إنسانية ابتداء أم كانت دينا سماويا ابتداء ثم جرى تحريفه فنجد أن رجال الدين كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله يشتر به ثمنا قليلا فكان هناك وسيلة من وسائل التحريف ألا وهي وسيلة التلاعب بالكتابة واللفظ لكن ماذا لو أنه قد حفظ الكتاب من التلاعب بالألفاظ والمحو والكشط والزيادة والنقص فهل معنى ذلك أن البشرية التي تعتمل فيها الشهوة الجامحة ستوقف وتنتهي عن هذا التحريف أم أنه سيظهر هناك تحريف آخر في الواقع الذي ظهر في فجر التاريخ الإسلامي وكان سمة هو تحريف المعاني وليس تحريف الألفاظ واللغط في المعنى كان كثيرا لأنه لا يمكن أن يتلاعب باللفظ فالقرآن منقول تواتراً وقطعا ولا مجال لتحريف اللفظ كتابة أو قراءة إنما ظهرت موجات التحريف في المعنى فإذا نظرنا إلى الكتاب العزيز وإلى السنة وجدنا أن الكتاب والسنة هناك نصوص قاطعة لا تحتمل التأويل لا تحتمل التأويل كقوله تعالى تلك عشرة كاملة فتلك عشرة كاملة لا مجال للاختلاف في العد فيها وكذلك الأعلام كاسم نوح ومحمد وعيسى فهذه تضع القارية أمام معنى واحد غير قابل للتحريف أو التلاعب فهي كما يعبر عنها الأصوليون دلالة نص 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 إذا أفاد ما لا يحتمل وظاهر إن الغير احتمل بمعنى دلالة النص لا يمكن أن تحتمل معنى آخر محمد رسول الله فلا تعني رجلا غيره لكن هذه النصوص محدودة ومعدودة تكاد تكون في الأرقام والأعلام وبعض الألفاظ لكن إذا أن أنعمنا النظر في عموم نصوص الشريعة سنجد أنها ظاهرة محتملة للتأويل فأنت بين عام يحتمل التخصيص وبين مطلق يحتمل التقييد وبين حقيقة تحتمل المجاز وبين إفراد يحتمل الاشتراك وبين تأسيس قد يعرض له التوكيد على سبيل المثال وبين أن يكون من باب مسائل النبوة مثلا أو أن يكون من باب مسائل الإمامة والجبلة فربما بعضهم يقول إن الجلسة الخفيفة عندما يريد أن يقوم للرابعة ربما تكون الاستراحة ربما يجعلها بعضهم من القدوة مثلا فهناك احتمالات تدور بين راجح متبادر وبين مرجوح يحتاج إلى تأويل كالتقييد والمجاز والاشتراك وما إلى ذلك من أمثلة هذه الدلالة إذن نحن نقف أمام كثير من نصوص الشريعة أمام ظاهر له معنى راجح وأيضا له معنى مرجوح مثلا سباب المسلم فسوق وقتاله كفء. تحتمل أن يكون كفر ملة فيخرج من الملة هذا محتمل لأن الأصل في ألفاظ الشريعة أنها تحمل على المعنى الشرعي والشريعة جاءت لتبين معاني الشريعة ومعنى الكفر في الشريعة والخروج من الملة وهو المقابل للإسلام وهي أيضا قد تحتمل أن تكون كفر النعمة كقوله تعالى وتكفرنا العشير مثلا أي تجحدن نعمته إذاً كلمة الكفر جاءت محتملة لكفر الخروج من الملة وكذلك محتملة أنها كفران للنعمة وعلى هذا تجري جميع النصوص التي وردت فيها كلمة الكفر فستجد أنها ظاهرة في كفر الملة وهذا معنى راجح ابتداء أشكر. وقد تحمل معنى مرجوحا. فإذا قلنا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وجاءت آية أخرى من كتاب الله عز وجل تقول جزاكم الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فهي قد وصفته بالكفر في الحديث وفي الآية تصفهم بالإيمان. وفي الآية تصفهم بالإيه؟ بالإيمان. إذا ليس المراد بالكفر في سباب المسلم فسوق فسوق وقتاله كفر، ليس معناه الكفر كفر المله، لأنه في هذه الآية وصفهم بالإيمان. إشكالية الطوائف أنها تأخذ بعضًا وتترك بعضًا. تأخذ ظاهرًا وتترك ظاهرًا، وكما يقول الإمام الشاطبي: ما من اخذ بظاهر الا هجر ظاهرا اخر. فلذلك ستجد ان نصوص الشريعه في اكثرها ظواهر محتمله للتاويل. لكن هذه الظواهر كما سنعلم ليست متروكه ليتعامل بها وحدها بل هناك محكمات ترد إليها بمعنى أنه لا يجوز لك أن تأخذ نصا وتضع آخر لأن آيات القرآن كالكلمة الواحدة فكما تقول كلمة زيد لا تستطيع أن تتعامل مع هذه الكلمة في حرف دون حرف فعليك أن تعتبر القرآن كله سورة واحدة وأن تعتبر القرآن كله ككلمة واحدة يفسر بعضه بعضا فلو قلت لك حرف الزاي لن تعلم أنني أقول زيد إلا إذا قلت لك زيد علمت أن المراد هو زيد الطوائف أخذوا حرف الزاي وبعضهم أخذ حرف الياء وبعضهم أخذ حرف الدال فأصبح لكل دليل ولكل وجه ولكل حجة فلا تجد طائفة تخلو من أدلة من الكتاب والسنة أبدا فهي كلها لها أدلة لكنها افتقرت لجامع محكم هو الإجماع وافتقرت للجمع بين الأدلة هذا قدر مشترك في سبب ظهور الطوائف أنها لم تجمع بين الأدلة وهجرت الإجماع. وسنرى نماذج من الطوائف كيف أن الطوائف تأخذ ببعض الكتاب وتكفر ببعض ليس بمعنى كفر كفر الجهود إنما هو أنه تركه وراءه للعجز عن الاجتهاد والنظر أو قد يكون لشهوة دنيوية فمثلا لو جئنا إلى مثلا الشيعة ستجد أنهم أخذوا نصوصا في فضائل آل البيت لكنهم هجروا نصوص فضائل الصحابة فعادوا الصحابة وأخذوا كل ما يمكن أن يدل على مثلب في الصحابة اتخذوه لهم سبيلا فأخذوا دليلا وهجروا دليلا جاءت فرقة ترد عليهم نواصب عادوا أهل البيت فاتخذوا من ادله الصحابه معاداه لادله اهل البيت فهذا اخذ بحرف الياء في زيد وهذا اخذ بحرف الزيد ستجد احاديث في فضائل الصحابه لا تنكر جميعا ومعلوم ان اهل السنه مجمعون ومطبقون على ان الصحابه جميعا عدول ونحن في الاذان نعلن عقيده اهل السنه والجماعه في الصحابه اقوى من الدستور في خمس صلوات يعلن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم واله واصحابه اجمعين هذه عقيده اهل السنه ونصلي على ال بيته في صلاتنا وعلى اصحابه ايضا وال بيته في اذاننا هذا نتيجه الجمع بين حب ال البيت وبين حب الصحابه لذلك الطوائف اما نواصب وكفروا عليا نعوذ بالله او انهم الهوه اذا اخذوا ببعض الكتاب وتركوا بعضه ولكل ظاهر بمعنى لا تقول لي عنده دليل الشيعة عندهم دليل والخوارج عندهم دليل والمرجية عندهم دليل والجهمية المعطلة عندهم دليل والكرامية المجسمة عندهم دليل نحن أصبحنا في هذا الزمن أن يقول الرجل ما يقول طيب ولكن عنده دليل ولكن عنده دليل فأعدنا إنتاج الإشكالات السابقة في القرون الأولى في هذا القرن والله فلان كافر عنده دليل فلان ليس كافرا عنده دليل فنشأت حالة جديدة في ثقافتنا الدينية اليوم ثقافة عنده دليل طم الطوائف كلها عندها الدليل وأدلتها من الكتاب وأدلتها من السنة لكن هذا ليس كافيا لفهم الحق لذلك قالوا إن الاجتهاد ليس هو الذي عنده الدليل. قالوا الاجتهاد جمع وترجيح. فينتهي الاجتهاد في النصوص الى الجمع، فان تعذر الجمع فالمصير الى الترجيح. الا تستطيع ان تجمع بين حب الصحابه وال البيت؟ ها نحن نحب ال البيت ونحب الصحابه؟ ما الذي ضرنا في هذا؟ اذا نشأة الطوائف الاخذ بالظواهر. والهجر للظواهر الأخرى انظر إلى الخوارج الخوارج جاءوا إلى كل نصوص الوعيد كل آية فيها كفر كل حديث فيه كفر حملوه على ظاهره وجاءوا إلى أحاديث الوعد والشفاعة والفضل الإلهي بالمغفرة والعفو وتركوها جاءت المرجية أخذت نصوص الوعد من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق فأخرجوا العمل من الإيمان وقالوا العمل ليس من الإيمان بمعنى آمن واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإن زنى وإن سرق فإيمانه كإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه عنده أدلة؟ آه عنده أدلة فاخذ بنصوص الوعد واخرج العمل من الايمان وتحلل من الاعمال اما الخوارج فقد جعلوا العمل اصل الايمان الخوارج جعلوا العمل بادله الوعيد اصل الايمان ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم هم الكافرون شباب المسلم فسوق وقتاله كفر الى اخره من الى اخره من اللي هو ايه النصوص المتوعده لاصحاب الكبائر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه من تركها فقد كفر على الظاهر دون تفصيل بين اعتقاد بالجحود او عدم اعتقاد بالجهود كما هو عند اهل السنه وهو مجمع عليه اذن الخوارج عندهم ادله والمرجئه نقيض الخوارج أيضا عندهم أدلة ما المشترك بين الطرفين أن الخوارج هجروا أدلة الوعد وأخذوا بأدلة الوعيد بينما المرجئه الذين أخرجوا العمل من الإيمان أخذوا بأدلة الوعد وعطلوا أدلة الوعيد فخرج لك متناقضات متناقضات شنيعة اعتقاد كفر المسلم نقيض واعتقاد أنك صليت أو لم تصلي فالأمر سواء لوما جماعة قلبي أبيض والمهم أنك تحب الناس والمهم أنك تكون كويس نقيضان هل هذان النقيضان مقتصران على التاريخ نحن نعيش التناقضين تناقض ردة المجتمع والتناقض الاخر التحلل من الايمان والعمل تماما وكل له ادله واصبحت مقوله عنده دليل كانها حصانه دينيه لا تسالوه ولا تناقشوه لانه عنده دليل وهذا مخالف تماما لقواعد الاجتهاد ان الاجتهاد جمع وترجيح وليس عنده دليل لذلك احنا كلما سمعت مقالة عجيبة غريبة يردفها عنده دليل. اه انكار عذاب القبر ونعيمه. عنده دليل. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. اه عنده دليل. طيب اذا بدأ يأتي بالقرآن ويضرب به السنة. ولذلك ظهرت في هذا الزمن أعاجيب تكفي لأي شخص أن يكون متوسطا في القراءة ليس مجيدا للقراءة ومع قليل من الإملاء أن يفتي في مسائل الاعتقاد بقلب أي صفحة من كتاب الله ثم يفسر الآية وإذا بالعام غير الحول الحول وصلت عشرة أشهر ونصف يعني أصبح العام ليس اثناء يعني هناك من يختلف أن السنة هي اثنا عشر شهرا إن عدة شهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض تبين أن الحول على حسب القراءة والعام هنا وهناك عشرة أشهر ونصف يقول لك فلبسوا في كهفهم سلسة سنين هم لم يلبسوا في كهفهم انظر إلى هذه الحالة والكل يتكلم في كتاب الله إذا كان النظر في ورقة واحدة تكفي الاستدلال فهذا يعني أن جميع الأمة مجتهدة لكن العبرة بالجمع بين الأدلة هو منهج أهل السنة والجماعة فجمعوا بين الوعد والوعيد وجمعوا بين الصحابة وآل البيت ومقابلهم الخوارج ومقابلهم الذين غالوا في أهل البيت وأخرجوهم حتى عن طور البشرية انظر إلى فرقة الجهمية والكرمية آية واحدة ليس كمثله شيء طريقة الجهمية وهو السميع البصير طريقة الكرمية في بعض آية هجروا بعض البعض وتركوا بعض البعض ليس كمثله شيء قالوا إذن صفات الله كالاستواء هذه من خصائص البشر والمخلوقات إذا لا استواء فنفوا الاستواء ونفوا صفات الله عز وجل وجاء الكرامية وقالوا وهو السميع البصير إذا له عين وله أذن فأثبتوا له الأعضاء وجعلوه في النهاية صورة بشر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أنتجت المجسمة لكن المجسمة تهاجروا قوله تعالى ليس كمثله شيء أما الجهمية فأخذوا بليس كمثله شيء وحولوه عدما فرقتان رئيستان من الفرق في بعض ايه ما سبب ذلك؟ الغلو في الظواهر وهجر بقيه الادله انه ياخذ بعضا ويهجر بعضا فاذا اردت ادله تكفير الامه فهي موجوده وإذا أردت التحلل من العمل والإيمان والخروج من الأعمال الصالحة وأنك كأبي بكر إذا كنت تقول الشهادتين فهي أيضا موجودة لكن هؤلاء اجتمعوا على أشياء منها أنهم لا يجمعون الأدلة كما بينا فنحن نثبت لله الاستواء ونعتقد أن له الاستواء قطعا ولكننا لا ندخل المخلوقات في الاستواء وأن صفة الاستواء وجميع الصفات لا تتوقف على وجود مخلوق أصلا وأن الله تعالى مستوى سبحانه وثبت له ذلك لكن المخلوقات لا تدخل في الاستواء لانه مستو بصفه من صفاته وهو عز وجل صفاته قبل المخلوقات فلا تشترط المخلوقات للدخول في الصفات اما ان يذهب ويطير نحو التجسيم واما ان يذهب ويطير نحو التعطيل قد يحب الانسان الصلاه وتصبح له فيها شهوه لكن اذا جاء الى الاموال وجدته غريبا عجيبا عجبا عجابا فهو متبع في الصلاه والصوم لكنه عند الاموال لا يخاف الله بسم الله هذا هو الذي لا ينكر من المنكر الا ما اشرب في هواه وبناء عليه سنجد ان الله تعالى في صفاته متصف بالخالق قبل أن يخلق الخلق، وأنه عندما يكون سميعا بصيرا لا يشبه مخلوقاته كما فعلت الكرامية فأثبتوا له الأعضاء والأجزاء، وليس كما زعم المعطلة فنفوا السمع ونفوا البصر عنه سبحانه وتعالى فقالوا سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وقعوا في التناقض، إذا أؤكد ان كلمه زيد تدل على شيء واحد هو ذلك الشخص فاذا قلت لك الزاي فلن تفهمني واذا قلت لك الياء فلن تفهمني واذا قلت لك الدال فلن تفهمني حتى اقول لك زيد والقران كلمه واحده لا يفهم الا معا جميعا هذا هو المحكم هذا هو المحكم وهي طريقة المجتهدين الجمع والترجيح لذلك نحن نتكلم اليوم عن معلم أساسي من معالم أهل السنة والجماعة الذي يعبر عن أهل السنة والجماعة وهو أن ما جاء في كتاب الله هو بيان لكنه لا يكون بيانا إلا إذا كان كما تتعامل مع لوحة فسيفسائية لا يمكن أن تدل على الصورة الكاملة إلا إذا جمعت جميع الجزيئات فإذا أخذت جزيئا من هذه اللوحة أو من هذه الصورة فلن ترى الصورة كذلك آيات القرآن كل آية لها موضع لا تغني عن غيرها وغيرها لا يغني عنها فلا بد ان تنظر الى ها كل ايه على انها ضمن مجموع الدين ولا يفهم الدين الا بمجموع ادلته الا بمجموع ادلته لا تفرح كثيرا ايها المغالي بقوله عليه الصلاه والسلام من تركها فقد كفر اهو حديث صحيح البخاري صحيح مسلم ان الله تعالى يخرج بشفاعته من اهل النار أقواما بغير عمل عاملوه وبغير خير قدموه حديث صاحب البطاقة من ك... حي... ابحثوا لعبدي عن عمل لا يجدون له صلاة ولا زكاة لكنه كان صحيح الإيمان فلما تجعل ترك الصلاة تكاسلاً من نواقض الإسلام وهو الحديث الصحيح ودائما تجد أن الطوائف هناك ادله هجرتها تماما وواضحه وواضحه الهجران فعندما اثبت اهل السنه الاستواء مثلا بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى جعله قاطعا ولكنهم لم يدخلوا المخلوقات في الصفات كما جاء في حديث صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انت الاول ليس قبلك شيء وانت الاخر ليس بعدك شيء وانت الظاهر ليس فوقك شيء وأنت الباطن ليس دونك شيء أعرف العباد بربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المخلوقات في الصفات غلاة الصوفية أو المتحللون منهم جعلوا المخلوقات وعاء للصفات لا فرق أن تجعل الطبيعة كسماء أو دنيا وعاء لصفات الله أو أن تجعله مخلوقا كبشر لذلك أثبتوا ما أثبت الله لنفسه ونفوا ما نفاه الله عن نفسه لذلك ستجدنا أننا لسنا إلى التعطيل كالجهمية ولسنا إلى التجسيم كالكرمية الذين جعلوا العرش جزءا من الصفات فخاطبهم أهل السنة إذا كان جزءا من الصفات إذا الله محدود من جهة السفر قال لهم ممتد من بقية الجهات الخمس إذن أخذوا بعضا لكن يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكرامية بقولهم إن العرش والكون ليس من صفات الله وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منتهى الوضوح في صحيح مسلم إذن انظروا إلى التجسيم والتعطيل البشرية تنحو. الخوارج نحو منح شهوة النفس الكراميه كذلك والمرجئه شهوه النفس التحلل من الاعمال عندك تدين كامل في, في, في نفسك ايها الانسان وعندك ايضا شهوه كامله فالخوارج اخذوا شهوه التدين والمرجئه اخذوا شهوه الدنيا تماما لكنك اذا اردت ان تستقيم على الشريعه لن تستطيع أن تتبع شهوة ستكون بمثابة الذي يسير على حبل ولابد أن تبقى متوازنا ومخالفا للنفس لأنك في التكليف لا يمكن أن يرتفع عنك التكليف ولا يمكن أن يتحول التدين إلى شهوة لكن الغلو نحو التكفير شهوة والتحلل من الأعمال شهوة كيف تجمع بينهما وأنت بشر الشهوة بين جنبيك وأنت بشر التدين وحب الآخرة والرغبة في الغيب عندك كيف تستقيم على هذين معا وتسير بهما معا ستجد نفسك أنك تسير على في هذه الدنيا على حبل لو غفلت عينك عن التكليف سقط أما إذا نحوت نحو التكفير ف نم ليلك الطويل فأنت على شهوة والغلو والإرجاء والتحالل من الأعمال كذلك شهوة لذلك الذي عاد النصوص الشرعية شهوات البشر شهوات البشر عدم القدرة على الجمع بين هذه والابتلاء في الجمع أن تصلي وترقد هذا عبادة لكنك تستطيع أن تغلبك شهوة الصلاة فتصلي الليلة كلها لكنك في يوم من الأيام تترك الصلاة لذلك جاءت الشريعة محذرة من اتباع الشهوة في الدين يوم العيد يحرم صومه قبل العيد يجب صومه قبل الغروب يجب صومه بعد الغروب يندب التعجيل ستجد الناس قبل العيد يعني متشوقون للصيام وقد اعتادوه يوم العيد يتضايقون من الإفطار الشرع أوجب عليهم مخالفة النفس وأنت تصبح تقول يا ليت الدنيا كلها رمضان ربنا يقول لك أفطر وجوبا وإن نويت الصوم في لا ينعقد الصلاة بعد الظهر هناك أوقات كراهه. لتحقيق الاتباع للتدقيق في الاتباع أن التدين لم يعد شهوة لأنه يريد أن يحذرك من شهوة التدين كما أن هناك الغرائز التي تجرف الإنسان لذلك ستجد أن الدين يكبح جماح الإنسان الدين الصادق فنحن نتكلم الآن عن معلم أساسي من معالم أهل السنة والجماعة لا يختلف فيه الأحناف والشافعيه والمالكية والحنابلة ولا بقية فقهاء أصحاب المذاهب المنقطعة أبدا أن نصوص الشريعة في محكمها اللي النصوص دلالة النص لا مدخل لأحد عليها بالمرة ثانيا دلالة الظاهر إن الظاهر دليل بنفسه الظاهر كالعموم والإطلاق والحقيقة وأن الأصل في أفعاله النبوة وليس الإمامة والسياسة والجبلة فلا بد أن تحمل على تصرفاته على النبوة والتشريع للأمة ما تأتي وتقول خصوصية ما تقول حدود الشريعة كالسرقة وما إلى ذلك إنها من باب الإمامة والسياسة لا هو لم يأتي للسياسة والإمامة والدولة هو جاء للنبوة فهذه أصول إنها هي المعنى المتبادر فالظاهر معناه المتبادر ولا يجوز الانتقال عنه إلى التأويل إلا بدليل مجيز ومجيب للانتقال فإن انتقل عن الظاهر بلا موجب فهو متلاعب في الدين كان أقول لك فاقطعوا أيديهما من باب المجاز كف يد عن الوظيفة مثلا مثل وتقطعون السبيل انتقل الى المجاز مع أن الحقيقة لم تمتنع وهي القطع حسا فالذهاب إلى المجاز مع إمكان الحقيقة تلاعب بالدين تلاعب طيب فإن ظهر موجب الانتقال كالتخصيص فلا بد ان تنتقل الى الموجب. فاذا كان من دليل عام، فقرأ مثلا في قوله تعالى: لا إكرهها في الدين. هذا دليل عام. قال تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، هذا عام، سواء كتابية أم غير كتابية. لا إكرهها في الدين عام. سواء في الدخول أو في الخروج. لا تمنعوا أحدا أن يخرج ولا تمنعوه إيه؟ لا تجبروه على الدخول، ما في إكراه لا في الدخول ولا في الخروج، هذه مع الآيات. طيب. فإن ظهر لك المخصص كقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. مخصص للمنع من الإمساك بعصم الكوافر. فجازت الكتابية بدليل مخصص. ما حكم البقاء على العام دون الخاص؟ تلاعب بالدين. إذا الظاهر دليل بنفسه فإذا ظهر موجب الانتقال وهو المخصص فيجب الانتقال إلى المخصص والبقاء على الظاهر تلاعب في الدين إذا لم يظهر موجب الانتقال عن الظاهر وذهب إلى المجازي أو إلى تخصيص بلا مخصص أو إلى تقييد بلا مقيد فهو تلاعب بالدين هذه هي المسافة التي وقعت فيها الحوادث والشبه والمشكلات كلها فإذا ظهر دليل بالتكفير يحمل على الكفر الملة وظهر دليل آخر من الشارع ينص على الإيمان فيجب الحمل على الذي ينص على الإيمان هذه قضيتنا الكبرى سواء في الكفر والإيمان وفي غير الكفر والإيمان فإذا ظهر دليل شرعي يقول من تركها فقد كفر عن الصلاه وظهر دليل اخر خمس صلوات في اليوم والليله من اتى بهن كان له عهد عند الله ان يدخله الجنه ولم يكن ومن لم ياتي بهن لم يكن له عند الله عهد ان شاء ادخله الجنه اذا هو تحت المشيئه طب فاذا ظهر انه تحت المشيئه فبالاجماع انه مسلم وحديث الشفاعه ان الله يخرج من النار اقواما من غير عمل عملوا ولا خير قدموه بعدما كان قد اخرج الذين كانوا يصلون إذا هؤلاء لم يكونوا يصلون هذا حديث صحيح إذا بقاؤك على كفر المله مع الادله المخصصه هنا وبقاؤك على الظاهر مع ظهور موجب الانتقال عن كفر المله تلاعب في الدين وهذا لا يجوز شرعا هل نحن انتهينا من الابتلاء في الغلو في غلو الخوارج او غلو المرجئه في الظاهر لان يعني الظاهر هو المتبادر والغلو معناه الزياده عن الحد الذي حده الشارع يعني لو قلنا ان الوضوء ثلاث مرات فمن زاد رابعه بقصد التعبد فقد زاد على حد الشارع صلاة الصبح الفريضة ركعتان فمن زاد عليها فهو مغال في الدين ومتلاعب أيضا هو يزيد في الدين إذا علينا أن نعلم أن الحد الفاصل عند أهل السنة والجماعة في الجمع والترجيح أنهم يجمعون بين الظاهر والتأويل فإذا جاء ظاهر و ظهر موجب التأويل وهو التخصيص والتقييد والمجاز فإنهم يذهبون إلى موجب التأويل وإن لم يظهر فهم باقون على الظاهر المتبادر لأنه هو المراد شرعا لذلك نحن اليوم في حالة ليست ببعيدة عن حال السابقين فما تسمعه من تلاعب بآيات المراد وما تسمع من, آي... من متلاعبين في آيات الحدود الشرعية المجمع عليها مع الأسف الشديد إنما هو أخذ بظاهر وهجر لظاهر آخر هذا قدر جامع بين الجميع ونحن لا نريد أن نكون فريسة بين التحلل والغلو من جديد وإعادة إنتاج التحلل من الدين والفرائض الدينية بسبب مظاهر الغلو في التكفير وما إلى ذلك فلذلك أنا في هذه الجلسة يكفيني أن أبين وأن ألخص لاسيما وأن الوقت ضيق أن منهج أهل السنة والجماعة الجمع وكلمة عنده دليل إنما هي من الذين جعلوا القرآن عضين فاتخذوا آية وهجروا أخرى فهذه علاماتهم ليريدوا أن يجعلوا لأنفسهم حصانة دينية عنده دليل ثم بعد ذلك يذهب إلى قول من الأقوال المنقطعة في السلف قالها أحد السلف ويريد أن يبني عليها دينا بينما كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المنقطع ليس حجة بينما تراه يريد أن يشكل خلطة فكريه من اقوال السلف المحتمله وان ياتي بالنصوص الظنيه المحتمله وبعد ذلك يشكل مذهبا معاصرا هذا قدر مشترك يحدث في الوسط الديني ويحدث من خارج الوسط الديني ايه مع حديث مع قول احد السلف تستطيع ان تبيح اي حرام وتستطيع ان تكفر المسلم وتستطيع أن تحكم بإسلام الكافر وهناك نماذج آية حديث مع قول صحابي أو مع قول من أحد التابعين والسلف هكذا تصنع الخلطات الفكرية المعاصرة ستجد المرجع والخوارج والطوائف كلها ستجد فيها جميعا أنها تحتوي على أقوال هذه الأقوال تستطيع أن تسعفك في تشكيل مذاهب معاصرة ولكنني سأقول لك شيئا واحدا إن الله تعالى لما أنزل الظن المحتمل لم ينزله خلوا من المحكم القاطع لم ينزله خلوا من المحكم القاطع فكما أن مصنعا يصنع لك ألف قفل بمفتاح مختلف لكنه يصنع مفتاحاً قياسياً واحداً لفتح جميع الأبواب والله أعطاك ذلك المفتاح الذي تفتح به كل النصوص المحتملة ألا وهو الإجماع والإجماع هو مراتب أول مراتب الاجتهاد ليس أول الأدلة فنحن نعلم أن أول الأدلة هو الكتاب والسنة ثم الإجماع لكنني قلت إن أول مراتب الاجتهاد ما هو فإن نظرت في الإجماع أولا ثم ذهبت إلى النص فتح لك النص المحتمل الظاهر ذراعيه وكشفت لك لنفسك معاني هذا الإجماع وسأذكر مثالا أجمع أهل السنة والجماعة على أن مرد الكفر هو العناد والتكذيب والجهود وما ورد من نصوص محتملة إنما يفهم من خلال المحكم لأن الإجماع هو نتاج مجموع النصوص بالإضافة إلى مجموع اجتهادات المجتهدين فتشكل عندك هذا الإجماع الذي نشبه فيه النصوص المحتملة مثل الحديد اتفاقات المجتهدين مثل إليه الإسمنت فإذا صببت الإسمنت على الحديد أصبح البناء قوياً لكن الظن سيعتري النص فرد الأمة إلى النصوص المحتملة مع هجر الإجماعات وراءها فجر الدين من الداخل لأن النصوص محتملة فكلما أرادوا لفك النزاع ذهبوا إلى ما أدى إلى سبب النزاع فتفاقم النزاع أكثر لذلك لو جئت إلى كل آيات القرآن فستجد أن هناك إجماعات ترد إليها خذ على سبيل المثال وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا خلاص سواء كان القاتل مسلم أم كان كافرا العموم أنه من أهل جهنم خالدا خلاص إذن كما كفر تارك الصلاة بالظاهر أيضا هذا ظاهر كفر إيه قاتل النفس المؤمنة عمدا كل المحكومين بالاعدام الذين يصلون في السجون انتهى امرهم. هؤلاء الى جهنم خالدين فيها. طيب اكل الربا ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. خلاص اذا اصحاب الوعيد على عقيده الخوارج بهذه الظواهر يصبحون كفارا. ارجع الى الاجماع. لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له عبارة أبي جعفر الطحاوي وهي دين الإسلام الأمة متفقة على هذا تعال على آية وما يقتل مؤمنا قالوا إذا كان استحل قتله لأنه مسلم فقتله كراهية في دينه فالخلود فيه على الحقيقة طب فإن كان قتله لنزاع دنيوي قالوا فالخلود فيه من باب طول المكث من باب طول المكث وليس على ظاهره بلا انقطاع بأي تفسير فسر الآية بالإجماع طيب آية الربا قالوا فإن كان مستحلا له الله يقول الربا حرام وهو يقول الربا حلال فهو مكذب طيب فإن كان قد أكله شهوة حبا في المال فهو على طول المكث ما الذي أعطانا هذه المعاني الإجماع طيب من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون حملت حتى على انها اذا كان جاحدا للشرع او معتقدا ان شرع الناس افضل من شرع الله بماذا انتقلنا بالاجماع انتقلنا به بالاجماع المواريث تريد ان تعلل المواريث لن ينجح معك التعليل فمرات تأخ- المراه تاخذ اكثر من الرجل واحيانا لا تاخذ واحيانا الرجل لا ياخذ فأي علة مستقيمة ستعلل بها الشريعة واحدة لأحكام مختلفة فلذلك نقول إن المفزع لإيقاف العبث في دين الإسلام سواء من الغفاء الغلاة أم من الجفاة الذين يريدون أن يتحللوا من الدين لأن العهد القادم ليس عهد البدعة وليس عهد الكفر العهد القادم مع الأسف يبشر بظهور نابتة جديدة تتحلل من كل الإسلام ما ذريعتها الغلاف الدين الغلاف الدين الذين كفروا جملة المجتمعات الإسلامية جاء المرجئة الجدد وليتنا بقينا أمام المرجئة القدامة يتحللون من الدين تحللا شاملا لكن بتاويل القران الكريم تاويلا باطنيا لذلك هذا انكار عذاب القبر التلاعب بايات الميراث الزعم بان الحدود من مسائل الامامه ولاحد ان يضعها وان يتركها انما هو وجه باطني للتلاعب بالدين اسعفه في وجوده هذا الغلا في الدين والطرفان كل لهم ظاهر يغالي فيه اما المرد فهو الى المحكمات وهو الاجماعات اما الذين تتبعوا ظواهر المتشابه في الغلو بالتكفير او الجفو بالتحلل من العمل فهؤلاء الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وهؤلاء هم الذين اخذوا ببعض الكتاب وتركوا بعضه هذه النقطه المركزيه التي اريد ان اؤكدها نص كتاب الله سوره واحده بل كلمه واحده سنه النبي صلى الله عليه وسلم مع الكتاب كسوره واحده وحديث واحد فالسنه مبينه والعكوف على هجر الظواهر او الغلو في العلل بحجه المقاصد والمالات لهدم الشريعه هذه وجوه نعرفها سابقا وشنشنه نعرفها من اخزم اكتفي بهذا القدر واسال الله عز وجل ان ينفع بكم ان شاء الله وان ينور قلوبنا واياكم بفهم كتابه وسنه نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأظنني اطلت لكن محبه
0: واسال
1: الله عز وجل ان ينفع بكم جزاكم الله خيرا على هذا البيان البيان
0: الثمين القمين للتدوين حقيقه والمراجعة والتفكير فيه، هذا الذي ذكره فضيلة الشيخ كلنا بحاجة إليه في هذا السبب فالهجوم على النصوص دون الرجوع إلى الإجماعات والرجوع إلى قواعد الفهم التي وضعها سلفنا الصالح يؤدي إلى فهم مغالط تماما وبعد عن الفهم الصحيح لهذا الدين فنحن بحاجة إلى سماع مثل هذه القواعد الضابطة للنصوص والفقه كما تعلمون أيها الأخوة في الضوابط متى وجد في الضوابط كان الفقه ومتى حدث خلل في هذه الضوابط حدث خلل في الفقه لذلك أتمنى أن تكون هذه المحاضرة استقرت في قلوبكم جميعا وفهمتم مدى الخطورة في الهجوم على النصوص دون الرجوع إلى قواعد وأصول تفهم من خلال هذه النصوص فنحن الحمد لله وصفنا الله عز وجل بأننا أمة الوسط والوسط حقيقة هو العدل والعدل هو عدم الغلو في النص الشرعي لأن الغلو يولد التحلل من الدين كما ذكر فضيلة الشيخ هذا ما نخشاه في هذه الأيام أن يؤدي الغلو في الدين إلى التحلل من الدين وهذا أيضا قبيح حري بنا أن نظل في الوسط المعتدل الذي أكرمنا الله عز وجل به وأن نرجع إلى أهل العلم في كل قضية تحدث إشكالاً فكرية في أذهانها فالله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ويعجبني الوقاف على فهم النص هذا الإنسان مهما بلغ من العلم إلا أنه يتواضع أمام فهم. ويرجع إلى العلماء دائما ويراجع نفسه، نسأل الله تبارك اسماؤه وجل صفاته أن يجعل هذه المحاضرة في ميزان حسناتنا جميعا، نحن الذين اشتغلوا. وفقنا الله عز وجل الاجتماع في هذا المكان، وأن يجزي فضيلة الشيخ وليد شاويش عميد كلية الفقه المالكي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية، خير الجزاء على ما قدم وأفاد أجاب وإذا أردتم المزيد والإطلاع على معلومات أكثر في هذه القضايا المهمة في هذا الزمن يمكنكم الرجوع إلى موقع الشيخ فهو حافل بالفوائد والفرائد التي جمعها وقدمها في مواطن مختلفة في الجامعات والكليات والمساجد نسال <التزال> 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 الله عز وجل لهم التوفيق والسداد ولكم ايضا التوفيق والسداد وان يجنبنا الغلو والتطرف وان يجعلنا من الامه الوسط هذا بالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وسلم عليه كثيرا والحمد لله رب العالمين